0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos! O Fortaleza Cast está começando mais um episódio e a gente está aqui, claro, para falar do Leão que vem de derrota no campeonato brasileiro nos últimos três jogos o Fortaleza não venceu são dois empates e uma derrota mas também para te deixar já no clima do Clássico Rei em que o Fortaleza é o um mandante o jogo é na entre aspas na casa do Fortaleza Fortaleza contra o Ceará o jogo vai acontecer na Arena Castelão muito prazer eu sou o Antero Neto tô aqui ao lado do Daniel Rocha mais uma vez para a gente papear sobre as coisas do Fortaleza
1: como é que tá Daniel tudo bem Fala, Antero um grande abraço tamo junto sempre semana de Clássico que infelizmente né também saudando todo mundo que nos acompanha e arruma um tempinho aí no seu dia para se informar aqui nos nossos podcasts, que não vai ser uma semana de uma conversa muito agradável, né? Porque é. o que poderia se transformar num clássico de olhar para cima, num clássico de focar em competições internacionais, passa a ser um clássico cheio de pressão e principalmente para o Fortaleza.
0: Né? Essa era a minha pergunta. E eu vou além, não vou só Fortaleza, não. Como é que fica o Marcelo Chamusca? nessa questão dessa pressão desse peso desse jogo.
1: É exatamente é esse o foco do peso que eu falo porque passa pela questão do comandante porque, é, como a gente falou é, poderia ter o clássico cash né, pra gente ficar fazendo o, o, clássico cash. o contraponto aqui das duas equipes num raciocínio, porque invariavelmente vai estar atrelado uma situação a outra nos nossos comentários mas se por outro lado o, o, o Ceará tem um técnico que está desde o início do campeonato o Chamusca, ele pegou o bonde andando e ele pegou um sarrafo elevadíssimo tomando o lugar do maior técnico da história do, da equipe tricolor, então naturalmente era de se imaginar uma exigência alta só que além dessa exigência alta que inclusive o Chamusca não pode se queixar porque ele aceitou o compromisso sabendo de tudo isso o time está rendendo muito abaixo, não é só a questão dos resultados então tudo isso Vai virando uma bola de neve de situações negativas que cada jogo que passa pesa mais a perna, a pressão aumenta, a torcida protesta, por mais que não haja torcida no estádio, o termômetro das redes sociais, de nós mesmos nas programações aqui do Sistema Verdes Mares, recebendo mensagem, WhatsApp do torcedor nos programas aqui da rádio, então... A gente naturalmente é, percebe que a situação pro Chamusca, ela não tá aquela tranquilidade toda. Então, infelizmente, se acontece um revés no domingo, eu não vou falar em demissão, até porque vai de encontro tudo aquilo que a gente prega. Uhum. Mas é uma vitória em sete jogos que será com o clássico, Sim. caso não haja, e essa única vitória contra o Botafogo, que é o Lanterna do Campeonato. Então a, o alerta tá ligado faz tempo, né?
0: É, é eu por que eu perguntei isso sobre o técnico Marcelo Chamusca? Eu concordo contigo, Daniel, de que não é momento para para pensar numa demissão do Chamusca. Eu falei isso, inclusive, no programa da rádio, e aí um torcedor disse assim, ah, Ter, como é que você aceitaria numa empresa um funcionário de que não está rendendo, não está entregando o esperado? Aí eu, poxa, mas eu pensaria em quem que eu ia contratar. Né? Eu sei que futebol a gente não pode comparar assim tão claramente, mas primeiro, a questão, quando eu sempre falo da demissão, o grande problema não é na hora de demitir, o grande problema é na hora de contratar. Né? Se o Fortaleza foi lá e pensou no Marcelo Chamusca, é imaginando de que ele vai entregar. Aí o futebol é que não perdoa, ou o futebol quer resultados para ontem. Ainda mais num campeonato que está em andamento. O Chamusca, ele tem a sua parcela porque ele está ali à frente. A parcela é de culpa que eu falo, que ele está ali à frente. Mas ele herdou, Daniel, um grupo muito diferente. Diferente que eu digo assim, que foi montado e moldado a percepção de um outro profissional, no caso o Rogério Sende, que tinha uma forma também muito diferente de jogar na equipe do Fortaleza, se era melhor, se era pior, tal, mas que era diferente, era. A gente viu muito pouco no futebol brasileiro, dois volantes e quatro atacantes, assim o Fortaleza jogou ano passado boa parte e também esse ano, então tem muitos jogadores desse tipo. E outro, o Chamusca tem a continha da conta do chá. Você tem ali no limite aqueles jogadores. E evidentemente que por ele estar ali à frente, por ele ser esse cara que está à frente, se a corda arrebentar, se o resultado não vier, vai aí como acontece culturalmente no futebol brasileiro. Não muito no Fortaleza, diga-se de passagem, né? Aconteceu uma vez só com o Zé Ricardo, no mais o Rogério Ceni ficou aí, e o técnico e o presidente Marcelo Paes segurou, principalmente no início dele. Mas se a corda arrebenta, ela arrebenta para o técnico de futebol. Ele tem a sua parcela porque ele sabe qual era o cenário, ele sabia que era isso que ele ia encontrar, mas não dá para se cobrar tudo do Marcelo Chamusca, principalmente em seis jogos em um mês de trabalho.
1: E o Chamusca, inclusive, inteligentemente, ele fez o oposto do Zé Ricardo, como você mencionou. O Zé Ricardo chegou querendo colocar a assinatura dele em tudo. Querendo tirar o Gabriel Dias, por exemplo, que tudo bem, era, sempre foi volante na caqueira, mas era um exímio lateral direito com o Rogério, já coloca o Gabriel de volta para ser um volante, o Edinho que tinha muito espaço com o Rogério, ele tirou o Edinho pro Edinho ser reserva do Felipe Pires e toda aquela situação, o Edinho voltou a ser titular apenas quando o Rogério voltou pro time do Fortaleza, é alguns pontinhos que a gente vai conseguindo de cabeça porque ficaram escancarados de que era uma invenção que não precisava nem ser técnico de futebol para saber que aquilo ali não era o caminho correto. Então o Chamusca fez o oposto. Primeira escalação dele que foi na estreia contra o São Paulo, ele colocou o mesmo time. Que vinha jogando, ele não mudou nada. A história dos quatro atacantes, Chamusca nunca fez isso na vida, mas ele sabe que no Fortaleza isso dava certo. Então, já é pensando na herança positiva e do trabalho muito bem feito que o Rogério deixou, que nessa ideia da manutenção desse trabalho, ele tenta ir pincelando devagarzinho. Só que é exatamente o que a gente debate no nosso dia a dia aqui no sistema Veres e Mares. É. A escalação ela é parecida, a ideia de jogo no papel ela é parecida, uhum. no discurso ela é parecida, mas infelizmente dentro de campo as coisas não estão encaixando. Fortaleza tem demonstrado muita desorganização, que é como se ele tivesse inventando, só que no papel ele não está. E dentro de campo você não vê as mesmas transições, as mesmas aproximações, o mesmo estilo de puxar um contra-ataque, de encontrar um companheiro. É como se tivesse baldeado tudo, que a gente não vê isso no papel. Então, é uma organização que tá faltando em muito, uma identidade que Fortaleza precisa recuperar com o Chamusca. E
0: de tudo isso, Daniel, o mais latente, assim, acho que o torcedor mais percebe do time do Fortaleza, mas não é só do Chamusca não, tá? Isso vem lá desde o Rogério Senni. É na hora da finalização, na hora do gol, né? Mas ficou isso. mais evidente agora, né? curiosamente, coincidentemente com o Marcelo Chamusca ficou mais evidente e falando nisso, tem um atacante que tá voltando que é o Romarinho, ele não é esse finalizador, ele não é esse cara que bota a bola pra dentro do gol isso é muito mais pra Beckson, pra David, pra Wellington Paulista e tal, é, mas ter o Romarinho de volta acho que é uma boa pro time do Fortaleza, né? É
1: uma é sensacional né? Porque por mais que o Romarinho ele não tenha nessa temporada o protagonismo que ele conseguiu ter em 2019 e pra mim ele foi o principal jogador da temporada temporada de 2019, quando você faz uma análise do ano inteiro e do tamanho de cada jogador dentro dessa temporada histórica com o nono lugar no Brasileirão, ele não é aquele Romarinho. até porque as coisas mudam, o próprio comando já mudou também, é, o elenco não é o mesmo, apesar do time é, principal ali que jogava ser mais ou menos a mesma espinha dorsal. só que mesmo assim, em termos de característica, ele é um jogador ímpar no elenco que consegue executar diversas funções dentro do gramado, tanto aberto como numa faixa mais central, é o driblador, é quem chama o jogo, quem sofre falta, quem quebra linhas para tentar encontrar um companheiro em me melhor condição é, de finalizar, é o cara que inicia a transição do Fortaleza, roubando bola ainda no campo de defesa, e tem um físico invejável, né? Tá ausente por conta da Covid, mas você não tem notícia de Romarinho lesionado ou fora de jogo por alguma questão física, então ele tá presente todos os jogos, e normalmente 90 minutos então quando você perde essa pecinha a engrenagem ela tende a ter uma dificuldade, mas aí é que é o problema macro, não é o problema do Romarinho pro Fortaleza ter perdido pro Bragantino hum. e nem tá conquistando esses resultados, porque ele tá jogando todo o jogo, só ficou de fora do passado. Então é mais complicado isso, porque ele não vai ser a solução dos problemas, mas tende a ajudar o time do Chamusca pro clássico sem dúvida nenhuma. É,
0: a gente olha pro clássico e já olha um pouquinho pra frente também, tá? Porque depois do jogo contra o Ceará, o Fortaleza recebe o Flamengo de Rogério Ceni pra fechar 2020. É. Ó o jogo pra fechar 2020, tá tranquilo esse ano, né? Você termina só contra o Flamengo mesmo. De leve. De leve. Por isso que esse clássico ganha muita importância. Domingo o bicho pega mas a gente tem a semana toda aqui para ir conversando em muitos episódios e falando dos aspectos do Fortaleza desse jogo. Por hoje é só. Daniel, muito obrigado pela companhia. Passa sempre voada Um Tamo abraço. Junto. Até amanhã tem mais. Até amanhã.